0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Rota da Seda. Sou Silvia Jin. Hoje vamos ouvir uma entrevista com uma moça chinesa que foi estudar para o Brasil há oito anos. Ela fez parte do elenco da comédia brasileira Made in China que chegou aos cinemas brasileiros em novembro passado. É agora gerente da empresa Oi China que oferece cursos diversificados de chinês a brasileiros. Além disso, foi intérprete simultânea na cúpula dos países PIBX, onde estavam os presidentes da China e do Brasil. O nome dela é Wang Yi Li. Vamos conhecer ela.
0: Olá pessoal, prazer estar aqui, começando o Conto do Mundo sobre o Brasil e a China. Eu me formei no ano passado e hoje estou trabalhando com a tradução e com a administração de uma empresa que faz intercâmbio cultural. Como é que é a participação nesse filme você pode contar mais um pouco para nossos ouvintes? Sim, claro. O filme se chama Made in China e fala sobre um negociante brasileiro e um negociante chinês. Eles trabalham junto na sala, mas ao mesmo tempo gerando uma competição entre si. Então, nesse filme fala sobre um pouco conflito comercial e um pouco conflito cultural. É a primeira vez no Brasil um filme filme totalmente virando sobre a China, sobre os imigrantes chineses no Brasil. Exatamente sobre imigrantes chineses e o que eles é, o que eles trazem para o Brasil. Esse filme já foi lançado
1: no início desse ano, não é?
0: É, foi lançado no final do ano passado é, no Brasil inteiro. E o ranking ou o, o bilhetaria foi ficou no primeiro lugar naquele mês no entre filmes nacionais.、Ah, então, é, se os ouvintes
1: quiserem assistir esse filme, como é que eles podem fazer? É hoje,
0: na verdade, quem tem acesso ao YouTube já pode procurar o filme completo meio da China, já dá para achar no no YouTube. YouTube. Agora você pode
1: nos contar um pouco sobre o segundo perfil? é uma gerente de uma empresa que faz consultas e ministra também aulas de chinês para brasileiros.
0: Isso. sim na verdade essa empresa é da minha mãe é, ela já trabalhava com esse intercâmbio cultural e como eu me formei em administração agora estou é, estou entrando nessa 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 área de administração fazendo tarefas administrativas é uma empresa de intercâmbio e ao mesmo tempo tem aula de chinês porque graças ao nosso nosso desenvolvimento econômico tem cada vez mais brasileiros interessados em conhecer a China a cultura e a nossa língua também então tem bastante brasileiros aprendendo chinês falando quase fluente e isso foi um orgulho e nos dá muito é, muito motivo motivação para continuar trabalhando com o intercâmbio cultural
1: é como é que é essa escola tem professoras
0: chineses tem é... nível diferente para A nossa escola tem é, todos os professores da escola são chineses nativos, profissionais e hoje temos em cerca de 100 alunos, 100 alunos é, são turmas e o perfil dos alunos é bem variado, tem em, é, empresários, o funcionário da Petroplast, o banco ou muitos também estudantes universitários preparando para o futuro. Então eles começam do nível zero. É, é mais comum alunos começando do zero e indo para o intermediário e, mas, mas、um、e nível avançado. Nível e geralmente quando eles terminam o nível básico eles é, escolhem fazer um intercâmbio aqui na China mesmo.、Ah,
1: e vocês ajudam eles fazer?、É?
0: Sim, temos essa parte, esse serviço de intercâmbio, é, mandamos alunos para faculdades chinesas, é, em Pequim, em Xangai. e demorar quanto tempo para o nível básico ao nível intermediário e intermediário para avançado.、É. A média é, é de um ano e meio de iniciante para intermediário e mais ou menos dois anos de intermediário e mais talvez um ano a um ano e meio de avançado. Sim, então é como é uma língua completamente diferente de tipo português, então eles realmente precisam se esforçar um pouco. É, é. Um é. Demora、esforço. um pouco, mas acho que eles estão se divertindo aprendendo. E,
1: e, e agora você Pode falar é, sobre a sua chegada no Brasil. Você terminou a sua escola secundária aqui na China. Depois foi ao Brasil é, com sua mãe. A primeira cidade que você morou é
0: no Rio? Sim, a, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade e sempre foi lá. É, então eu cheguei em 2007 sem falar nenhuma palavra em português. Foi uma, foi um desafio para mim a aprender português e se adaptar a a vida brasileira. Mas toda essa experiência foi super interessante. Posso dizer promoveu meu desenvolvimento pessoal, talvez, e fez com que eu possa conhecer melhor a própria cultura chinesa e a cultura brasileira. Quanto demorou essa adaptação à vida? Olha, eu posso dizer que até hoje ainda estou me adaptando, porque realmente são coisas culturas muito, muito diferentes. Mas a adaptação em si mesmo demorou mais ou menos um ano, sim. e graças a meus amigos brasileiros que me receberam muito bem me tiveram muitos cal, muitos calinhos eu eu consiga me adaptar de forma mais rápido possível、Sim.
1: agora você
0: mora no Brasil
1: há quase oito anos oito anos completo e quais aspectos que você considera ainda É difícil de se adaptar à sociedade brasileira.
0: É, uma coisa que eu sempre gosto de falar é a questão é o concedo de tempo. É uma questão de de horário, porque brasileiros costumam se atrasar um pouco em comparação ao hábito chinês. Geralmente, por exemplo, eu me lembro tinha marcado uma festa de aniversário de 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 mim mesmo. Meu, meu, minha festa de aniversário eu tinha marcado às sete da noite para todo mundo poder chegar talvez com uma hora de atraso então chega às oito oito e meia tudo bem mas eu me lembro naquele dia A última amiga que chegou foi meia noite. Já terminou a festa? Não, ainda não. A festa demola. Mas a última que chegou foi meia noite. Então, não só quando a gente faz festa, às vezes quando trabalha marca um encontro assim mais formal, brasileiros também costumam chegar um pouco atrasado. Então, para mim que é uma chinesa super pontual Até hoje
1: ainda está difícil. Mesmo morando no Brasil, você continua mantendo essa tradição.
0: É, isso é uma coisa que minha família sempre passa para mim. Minha mãe, meu pai, sempre me falam que, apesar que você está no está no Brasil, você não pode esquecer que você é uma chinesa. O que você faz, seu comportamento não só representa o você, representa o seu país. Então, quando você faz alguma coisa errada, eles não vão falar: Ah, olha aquela chinesa faz isso isso. Eles vão falar: Olha aquela pessoa tá China faz isso isso. Então, eu sempre me importo. Eles também fez, eles fazem questão de manter A, a uma educação em estilo chinês em casa antes eu conversa em chinês todo o respeito chinês que é uma coisa também muito importante então apesar que eu estou no Brasil eu sou uma chinesa bem chinesa então, é, acho cultura é uma coisa que a gente tem que a nossa cultura é uma coisa que temos que levar para a nossa vida, independendo de onde você estiver.
1: Eu ouvi uma uma versão dizendo que uma, um chinês que vive fora da China é mais chinês
0: do que os chineses que que moram dentro do país. Você concorda? Eu concordo. Por exemplo, em casa em casa a gente toma muito chá. É, não toma muito refrigerante toma, tomamos muito chá a, a comida toda é chinesa ou o nosso comportamento também é muito chinês então eu acho que quando a gente estiver fora do país fora da China talvez é, é a saudade que, que que faz com que a gente compor se mais chinês para poder se aproximar mais do nosso país
1: Que, que sente mais saudade e fazer a...
0: sim parece que quando a gente faz coisas mais chinesas é uma forma de poder se aproximar da China
1: e no Brasil você tem mais amigos brasileiros ou mais contato com a comunidade chinesa
0: é, eu tenho mais amigos brasileiros é, pouco uma questão de, de que brasileiros são muito calorosos re, re, me receberam muito bem mas ao mesmo tempo porque no Rio de Janeiro não tem muitos chineses então eu acabei assim conhecendo muito poucos chineses nós sabemos
1: que você também fez é, os trabalhos de tradução para as delegações chinesas de nível altíssimo você pode nos contar um pouco essa sua experiência
0: de tradução É, sim claro、ah, eu comecei a fazer tradução é, de acompanhamento quando uma delegação chega eu acompanho eles e faz e, e fazia assessor é, assessoria desculpa Aí depois comecei a fazer tradução consecutiva nas reuniões, uma pessoa fala e eu traduzo. E aos poucos eu comecei a treinar tradução simultânea, porque eu tenho、um, uma aluna, é, é, minha mãe tem uma aluna e o marido dela é, uma, é um tradutor simultâneo de francês, português e inglês. É um é uma é um intérprete muito profissional experiente e um dia ele me falou que o trabalho dele está precisando de de alguém que fale chinês e que faça a tradução simultânea e ele assim ele começou me orientar hoje eu chamo ele de meu orientador ele me passa me passou muitas dicas e muitas técnicas muito úteis e assim eu comecei aos poucos fazer tradução simultânea ainda hoje é um desafio para mim é um aplanizado que eu ainda pos que ainda preciso melhorar mais mais mas estou muito assim honrada de poder estar no meio de pessoal de alto nível poder participar de É, fazer uma pequena parte de, de das grandes tesesões você pode destacar alguns eventos desses que lhe impressionou muito ou um um dos eventos que me impressionou bastante foi no ano passado em julho é, logo depois do, da Copa do Mundo foi fazer tradução simultânea na na cúpula dos Plicks então onde estava também o presidente da da China e a presidente do Brasil. Então, para mim, foi um foi um grande reconhecimento do meu trabalho de tradução. Ficou nervosa? É, não fiquei. Por quê? Porque é, Acer escondida naquele caminho. <risos> é, eu nunca fiquei、não. nervosa na cabine, porque isso é uma questão de profissionalismo. Não tá, não tá para ficar nervoso. Se você fica nervoso, você vai acabar ferrando seu trabalho, sua tradução. Então, qualquer, é, toda vez que eu entro no, na cabine, a primeira coisa que eu penso é concentração. É preciso, precisa de concentração para assim fazer um bom trabalho.
1: É, essa é uma boa dica. E você pode dar mais algumas dicas para os nossos ouvintes que fazem ou têm interesse de fazer tradução simultânea e consecutiva, porque é muito, muito, muito difícil para intérpretes.
0: É uma coisa que eu que eu gostava muito de fazer é Quando eu estava na faculdade, às vezes tem tinha aulas muito cha, muito chadas. Então eu fiquei assim, nossa, não quero assistir essa aula. E o que eu fazia é enquanto o professor está lá na frente ensinando, falando, eu em, na minha cadeirinha fazendo minha tradução escondida. É uma coisa que eu gostava muito de fazer. assim, ao mesmo tempo ajudou a tradução e no e por outro lado me ajudou para ficar concentrada no que o professor está falando. então eu acho que a prática e o treinamento precisa ser é, cotidiano, precisa não pode ser um dia sem ou um dia não. talvez todo dia você leve um artigo ou assistir um videozinho, fa, fazer uma pequena tradução, é, treinando o seu ouvido ou Conversando com alguém em português, ou se não tiver ninguém, conversar sozinho, eu faço muito isso. Minha mãe me chama de maluca. Sim, essa é a minha dica.
1: Antes de encerrar a entrevista, Wang Yili deixou uma mensagem para os ouvintes dos países de língua portuguesa.
0: Se você ainda não conhece a China, eu espero que você goste do nosso país. Onde eu cresci,、e、tenho muito carinho. E se você já conhece a China, então vai fazendo mais amizades com chineses e treinando melhor o seu chinês. E um dia vamos conversar em chinês.
1: Ótimo, muito obrigada.
0: Obrigada a você.